0: Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Seiscientos años después, esa fe alcanzó espiritualmente, de bendición, generacionalmente, a Moisés. ¿Para qué? Para sacar al pueblo de Dios de Egipto y meterlo, ¿dónde? En Canaán. ¿Cuánto dicen amén? En la tierra prometida. O sea, Moisés estaba cargando 600 años después la promesa de que le dio Dios a Abraham cuando le dijo, mira el cielo y las estrellas. ¿Cuánto dicen amén? O sea, hoy Dios te puede hablar y... Fieres, impartes tu promesa Puede que en 600, en 200, en 10 o en 5 años Lo que Dios te dije, a, dijo a ti Impacte a tus generaciones futuras Nuestras vidas, nuestra fe y, y, y obediencia Amado, nuestras vidas, nuestra fe y obediencia Serán el eco de las generaciones que vienen después o sea, lo que yo amplifique acá va a rebotar al futuro allá. Mi obediencia rebota en futuro, mi fe rebota en futuro, mi esperanza rebota en futuro. Soy un eco que parece que resueno acá, pero espiritualmente estoy ampliando mi gama, mi con, mi, mi, impartiendo a generaciones y preparando el camino para que ellos puedan caminar una vida más abundante, plena en Cristo Jesús. Y no es fácil, cuando dicen amén. No es fácil el día de hoy lanzar ecos de fe, ecos de obediencia, ecos de esperanza a las generaciones futuras. Tú hoy tienes que decidir, eh, ¿verdad? Amplificar tu sonido y que lo que lance a futuro o sea. Cosas buenas para tus generaciones. ¿Cuánto dicen amén? No pensamientos de mal, no sentimientos de emociones tóxicas que van a rebotar a futuro. Tienes que el día de hoy romper eslabones para que las cadenas no alcancen 500 años más adelante a tu, a tu generación, producto de que hoy tú no decidiste entregar a Cristo un pecado una Un error o pedir perdón de algo Isaac, amado eh, No aparece solamente por aparecer en la Biblia Porque es el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Entonces, amado, Isaac No es, no es la historia de Isaac Cuando hablamos acá en la palabra de Isaac No solamente se está hablando de la historia de, de Isaac Siempre va acompañado de Abraham, Isaac y Jacob Porque hay una, una sumatoria Hay una, podríamos decir, esladones de bendición O sea, amado, cuando se habla de ti El día de hoy se está hablando de lo que hizo tu padre Lo que hizo tu mamá Es el resultado, eres tú, Hay un esladón de fe de esperanza, de, 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 de moralidad que, viene, que trasciende, viene generacionalmente. Y tú tienes que entregarle a tu generación, tal como Isaac, Abraham, Abraham, Isaac y Jacob, obediencia, fe, riesgo, sacrificio, conquista a tu siguiente generación. Cuando hablas de Isaac individualmente, tienes que ver el pasado. Tienes que conocer a un padre de la fe, un Abraham. Amén. Cuando hablas de un Jacob que peleó con el ángel, tienes que hablar de un Abraham y de un Isaac. O sea, amado, cuando hablen de tus nietos o de tus hijos, tienen que hablar sí o sí de que hubo un Abraham que salió de su tierra y de su palentera y se plantó en Cristo para que ellos alcanzaran la bendición que ellos tienen. A ellos no les va a llover en la lluvia porque se, se abrió el cielo. Es porque tú, desde tu presente, estás lanzando eh, dardos, esperanza, palabras de fe a, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, hoy, hermano, la bendición no solamente es para ti, es para que alcance a tus generaciones. Amén. Muchas cosas el día de hoy no se tratan de ti. Capaz que tú estás luchando hoy con una emoción, con tristeza, con depresión, con demonios. Pero quizás tú dices, me están atormentando demonios O tengo emociones, tengo una inclinación, qué sé yo, el cigarro Quizás eso viene de antes De antes, si tú lo rompes, ya va a haber una nueva dimensión En la cual va a caminar tu generación Abraham portaba una promesa Y eh, dice la palabra que era el padre de multitudes, de naciones ¿ya? Entonces, amado, Abraham el plan de Abraham es bendecir todas las familias de la tierra. Y tú, el día de hoy, como Dios es un Dios de generaciones, por la fe, Abraham viene a ser nuestro padre de la fe también. Y somos adjudicados como el Israel espiritual, como gentiles. Y esa bendición que fue en el año 2000, 2200 antes de Cristo, me alcanzó generacionalmente a mí. Y por la obediencia de ese Abraham, Cuatro mil años después, yo hoy tengo salvación y tengo plenitud en Cristo Jesús. O sea, amado, lo espiritual existe. Las oraciones llegan, la oración alcanza, la semilla que tú riegas tiene impacto. Lo que tú crees, lo que tú entregas en hoy, va a trascender tu futuro. Lo que tú estás dispuesto a morir hoy, va a generar una plataforma de bendición, de camino y ellos van a tener otras luchas Pero tú vas a luchar por cosas que están en tu corazón Esa bendición de Abraham está sobre mi vida Abraham, hermanos, antes de tener hijos Tuvo fe, ¿cuántos dicen amén? Él antes de, 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 de parir, como se dice la palabra De engendrar a Isaac Y aún de engendrar hijos espirituales Dios probó su fe antes de tener hijos espirituales, antes de bendecirlo Dios, antes del de Señor sacarlo y llevarlo a la tierra prometida, eh, Dios quería que Abraham tuviera fe. Y Abraham transmitió esa fe a su Isaac y transmitió esa fe a su Jacob. Asimismo tú, amado, no tienes que transmitir los mismos pecados de tus generaciones a tus generaciones. Tienes que transmitirle lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca Y Dios le habló, le habló a Abraham Le dijo tal cosa Y Abraham se lo repitió a Isaac y Isaac se lo repitió a quién? A Jacob Repetir lo que Dios te habla Amado, eh, alguna u otra forma Envuelve las siguientes generaciones Para que ellos caminen Sobre el fundamento de una profecía sobre una promesa O sobre, sobre algo que es para su vida Amén. Abraham se prepara En la fe para ser padre Se prepara para ser Padre, 25 años Y en el antiguo testamento Es interesante Porque entre más hijos Tenías Eran ricos por el número De hijos que tenían O sea, si tú tenías 10 hijos Eras un millonario ¿Me voy explicando. El día de hoy, si tienes mucho hijo... ¡Ah! Pero la persona está muy pobre, la, la veo muy... Pero allá en el Antiguo Testamento, si tú tenías un hijo, se te daba una hectárea. Si tenías dos, otra hectárea. Entonces, en relación a las tierras, se re, en relación a los hijos, se repartían las tierras. Por eso, por eso la palabra dice, los hijos son herencia de Jehová. O sea, el Señor te va a dar hijos... Y no te va a dejar solo, te va a bendecir. ¿Cuántos han dicho amén? ¿Cuántos han visto esa bendición? Amén. Entonces, ¿cómo el diablo ha tergiversado eso? Enseñándonos que el tener hijos nos va a llevar a la pobreza. El engendrar, el, el, como dice en Génesis, multiplíquense. Ahora no. Oye, ¿cuántos hijos quieres tener? No, no me quiero casar. Idea del diablo. ¿Sí o no? ¿Cuántos hijos quieren, verdad? O, o, o no, no quiero traer hijos. ¿Para qué los voy a traer a esta sociedad? Pero el reino, la palabra nos dice, multiplíquense. Amén. ¿Por qué? Porque hay, voy, a, voy a derramar bendición cuando estamos en Cristo. El reino de Dios, amado, el reino de Dios es más hijos, más riqueza. El reino de las tinieblas el día de hoy es más hijos, más pobreza. El diablo es astuto, juega con eso Y tenemos, armado tener mentalidad de reino No es solo la cantidad, la cantidad de hijos que tú puedas tener Sino la capacidad, ya conmigo capacidad Ahí en internet, Dios te bendiga La capacidad de entrenar a una nueva generación A, mi, a mis hijos tengo que entrenar, no solamente tengo que darles de comer Mandarlos al bachillerato, no sé a, a dónde tienen que ir, a la, a la facultad tengo que entrenarlos para que entiendan los, rein, el, los principios del reino. Tengo que entrenarlos para que lideren. Para que cabeza, no cola, dice la palabra. Tengo que entrenarlos como líderes. Tengo que entrenarlos en humildad. Tengo que entrenarlos para que ellos discipulen. Porque ese es el gran mandamiento: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero, ¿cómo van a ir si no tenemos hijos? que están entrenados para para ser discípulos. ¿Cómo van a ir si no tenemos hijos entrenados para, para ser, para liberar? Al nacer Isaac, Isaac al nacer, ojo, sin voz y voto, sin ganárselo o merecerlo, estaba envuelto sobre una promesa y una bendición que lo seguiría, todos los días de su vida a causa de lo que recibió su padre. Este Isaac, amado, nació en cuna, no de oro, en cuna del cielo. Era el hijo de la promesa. O sea, él sabía que, no se agrandó, dice la palabra, que no tenía espíritu argentino, como dice, pero él sabía que era un hombre bendecido. Él sabía que, su papá le había contado que a través de él vendrían eh, las naciones, había que haber multiplicación. Isaac sabía, estaba envuelto sobre una promesa. Y así mismo, tu casa, tus hijos tienen que saber que tú recibiste una promesa y ellos no nacen en tiniebla no nacen con maldición porque tú ya luchaste batalla y están sobre una plataforma sobre un manto sobre una unción sobre una protección que es la cruz de Jesucristo sobre eso ellos tienen que entender y van a caminar con libertad, sin miedo llamando a Dios y amando a las personas ¿cuánto dicen amén? Isaac, amado, no tenía temor de lo que dijeran. Oye, feo, feo, dime todo lo que quiera, pero yo soy hijo de Abraham. Amén. Tengo promesa. Porto unción Tengo un llamado Alguien me habló Estoy escogido por Dios Nací aún en un imposible De mis padres Mi mamá y mi papá eran ancianos Pero el Dios del cielo determinó una palabra Y lo que es imposible para el hombre Es posible para O sea, amado Isaac nace Se mueve bajo una bendición Espiritual Guau wow. Qué bendición para la que somos primera generación. A mí no me tocó eso. Pero, ¿qué quiero? Que lo que a mí no me tocó, le toque a mis hijos. ¿Cuántos quieren eso? Que lo que a ti no te tocó, quizás lo ves a tus bisnietos o a tus tataranietos, pero que de aquí les lances bendición. De aquí empiezas a abrir los, los cielos del 2030. ...del 2040... ...que se le abran a los cielos... ...que sean profesionistas... ...que se rompan cadenas de alcoholismo... ...de drogadicción... ...amén, de ataduras... ...de mal carácter, mal humor, qué sé yo... ...de problemas del corazón, de cáncer... ...de enfermedades... ...y puedan ser resueltas en la cruz de Cristo... ...Isaac, amado, está destinado a ser bendición... ...a donde quiera que vaya... ...y tus hijos, y los hijos de tus hijos... Van a estar destinados a hacer bendición a donde quiera que, que ellos vayan. ¿Cuánto dicen amén? ¿A causa de qué? De la palabra y la obediencia a la palabra. Vea conmigo, palabra y obediencia a la palabra. Porque Dios le habló le habló a Abraham una palabra. Pero la palabra hay que obedecerla. Si habla Abraham no sale de su tierra y parentela, sigue con la misma maldiciones, y Abraham ¿de dónde venía? de Ur de los caldeos, o sea de Babilonia, venía con cadenas espirituales pero la obediencia a la palabra hizo que su Isaac naciera bajo cobertura y bendición o sea amado no es solamente recibir una palabra y poderte llorar y gloria a Dios, yo me hablo aleluya y empezaste a tiritar ¿cuántos han visto esa escena? pero no obedecen la palabra yo conozco mucho así. Tiritan, se, se emocionan, se tiran al suelo, hacen un pacto. Y el Señor dice, yo no quiero tu dinero, quiero tu obediencia. Quiero tu corazón, quiero tu entrega. Quiero que tomes decisiones en pos de esa palabra. Quiero que tomes decisiones en pos de lo que yo determiné de ti. No de tu contexto, no de tus pretextos, sino lo que yo digo del cielo. ¿Cuánto dice el amén? Somos el resultado de la oración de muchos, cuando dicen amén. A mí yo me acuerdo cuando me convertí, cuando entregué mi vida a Cristo, la persona me dice, te entregaste a Cristo, pero fue difícil. Veníamos orando por ti tres meses, cuatro meses, este cabeza dura que se arrepienta, este cabeza dura que deje de asaltar, que deje de robar, que deje de tomar, cuando dicen amén. Eh, sana, perdona este Y ahí estaba yo resistiéndome Esto es aleluya, no me van a ganar Esto es aleluya, me quedan por tener en la iglesia Yo me resistía ¿Cuántos fuimos así? Pero la oración me alcanzó Y su oración va a alcanzar A alguien quizá que no es de su familia Pero a través de usted van a ser bendecidos La palabra también nos muestra en Éxodo 6:2. Hablando de Isaac Hablando de un Dios generacional El éxito de Isaac Estaba en que él honraba Y le mostraba honra a su padre Wow El principio de honra Como principio generacional Dice la palabra en Efesios 6.2 Honra ...a tu padre y a tu madre... ...para que... ...que es el primer mandamiento con... wow ...para que te vaya qué... ...bien y seas de larga vida... ...sobre la tierra... ...eso amado... ...está hablando larga vida y que te vaya bien... ...está hablando de generacional... ...está hablando de, de una... De, ...de que la honra... ...genera protección a tu vida... ...el honrar a nuestros padres... ...el bendecirles... A pesar de que tengan eh, quizá situaciones no resueltas A pesar de que tengan errores La palabra nos manda a qué? A honrarlos para que nos vaya bien Y seamos de larga vida Isaac se movía bajo este principio de la honra Y era y es algo espiritual que nos abre camino La honra te abre qué? Caminos La honra armado nos nos, nos permite la impartición de sabiduría y bendición. Porque dice, honra para que te vaya bien. Si tú honras, hay una impartición de qué? De bendición. Y dice de largos días, largura de vida también es sabiduría. El honrar es de sabios. El deshonrar es de necios. Wow, qué interesante. La honra, amado, no solo se honra hijos. No solo se honra diciendo, sí mamá, y por atrás quizá deshonrándolo, deshonrándola o deshonrándolo con actitudes que no, no son cristianas. Se honra, amado, obede obedeciendo y admirando a tus padres. Amén. Mi mamá es la mejor. Mi papá es chido, admirando y honrando y resaltando sus facultades y cualidades buenas en, en, los, en los padres. ¿Cuánto dicen amén? Y eso, amado, va a ser de bendición. Cuando hablamos en la palabra de la honra, siempre viene este versículo de Marcos 6.5. Jesús no fue honrado y ese lugar no fue, no recibió bendición a causa de la honra. Ahí en Marcos 6.5 dice, y debido a la... A la incredulidad de ellos Jesús no pudo hacer ningún milagro allí Excepto poner sus manos sobre algunos enfermos Y sanarlos Y estaban asombrados de su incredulidad O sea, amado El Señor Jesús llegó a esa ciudad Y no había honra Y el no de or, honra No se impartió lo que portaba Jesús Donde sanidad donde milagro? La bendición de Jesús sobre su vida Y es por eso que tus padres Tienen algo bueno que impartirte Y se te va a trasladar Se te va a transferir Se te va a impartir Cuando tú honres sus vidas Cuando tú admires sus vidas Para Jesús, era Jesús Y dice la palabra que no fue honrado Volviendo a Efesios Como padres no debemos abusar de esa honra como padres, criando hijos como esclavos. ¿Cuánto dicen amén a los papás? A ah, honra, ve tú, pásame el vaso, oh, gloria a Dios, ¿verdad? No debemos abusar de esa honra siendo padres y esclavizando a hijos. He escuchado a hijos decir, mi papá o mi mamá me trata como empleado. O sea, se adjudica en ese versículo, honra a tu padre y a tu madre. Amados, son padres, y son hijos, son familia Quiéranse, cuánto dicen amén Como hijos hay fallas en nuestras generaciones pasadas Pero no somos mejores que nuestros padres Ellos vivieron un contexto diferente Yo de niño y maduro siempre juzgué a mi mamá en el contexto Pero hoy entiendo el contexto, soltera sin para leche, no había para el hospital, mi papá no existió, mis abuelas, qué sé yo, juzgándola, en, la, en esa década ser mamá soltera de difícil, ¿cuánto me voy explicando? Uno cuja uno cuando no tiene entendimiento, sabiduría, pero pasando los años empiezas a admirar la fortaleza, la, la gana, la fuerza, quizás lloró en la lluvia, quizás le faltó para el pañal pero como dicen en mexicano, no se rajó, amén, se, se llenó de fortaleza, me tomó a mí, agarró a mi hermano y nos sacó adelante, y amado, muchas veces en la vida hay mucho imposible, y como niños criticamos, por no me das el regalo que yo quiero, y, y mi vecino lo tiene, y empezamos a compararnos con familia, ¿cuánto le ha pasado alguna vez? Ah, es que se compró un Playstation, es que tiene un computador, y a mí me pasó, pero después de los años me enseñaron a valorar La mamá y la familia en la cual tenemos No somos llamados a señalar las falencias de nuestros antepasados Isaac se casó a los 40 años ¿Hay esperanza para los solteros? A los 40 años, gloria a Dios Se rieron, se peinan algunos Aleluya Pero Isaac hermano estaba bajo bendición y al estar bajo bendición, el papá tenía el ojo puesto. Ahí se le va acercando una cananea. Isaac, ven para acá. Fuente era, amén. Era un papá protector. Isaac se casó ¿con quién? Con Rebeca. ¿Y quién mandó a buscar a Rebeca? El papá. Isaac se casó hasta el momento en que su padre consideró el momento correcto, maduro y especial para casarse. ¿Se acuerda? Le dice al siervo, ve y busca, ta, 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 y manda al siervo. Y hasta el momento que Abraham consideró Isaac se casó. Y me gusta de ese legado porque es bueno generar en nuestras familias confianza y presentar, acá quizá hay muchos niños allá, usted le enseña a su hijo que antes que le presente al novio, novio que le presente que hable del pretendiente cuántos dicen amén? ¿sí me voy explicando? esa confianza para que usted le diga una, un consejo una sugerencia en el nombre de Jesús, amén entonces acá eh, Abraham le ayudó a elegir ¿a quién? a Isaac y yo este versículo decía, gloria a Dios por este versículo, porque cuando vengan mis hijas, le voy, voy a decir, mira, Abraham le tenía confianza con Isaac, así que cuando me vengas aquí con una, tienes que decirme quién te está gustando para yo echarle el ojo, ¿verdad? No venga aquí, venga aquí, mira papá, este es mi novio. ¿Qué, qué, qué, qué? qué? No, tiene que ser, antes me tienes que decir papá. Me gusta tal chico ¿Por qué? Porque yo la puedo aconsejar La puedo guiar Puedo quizá o sea, pedir confirmación a Dios Cuando dicen amén Y más encima que el otro venga y me diga Hola suegro ¿Qué, qué, 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 qué? Primero que todo Yo no soy tu suegro Soy tu peor pesadilla Porque soy suegro cuando tú te cases Yo ahora soy el papá De Elisa y e Isabel. Y más te vale hablar el lengua, disipularte Chapear, poner el techo poner el te ¿Cuánto dicen amén? O sea, hermano Las cosas claras, ¿cuánto dicen amén? Yo cuando me casé con mi suegra ¿Vas con mi suegra? ¡Ay, padre! Eso corte no ahí Cuando me casé con mi esposa Perdón, ese chiste estuvo bueno, hermano Se ríe, hermano Fui primero a hablar con mi suegro y dije, pretendo de su hija. Ya después el anillo, después todo lo demás. Hay un protocolo, hay una confianza. Y también con mi pastor le dije, hay una chica que, que me gusta. ¡Oh, aleluya! Cuando amén. Entonces, amado, los padres aconsejan a la nueva generación. ¿Ya? Creemos esa confianza. Yo sé que muchas veces... Tenemos que crear eso y, y los papás no, no los ganamos esa confianza. ¿Por qué? Porque lo que te dice el hijo, después lo saca era blanca. Cadenas romper. Hay cadenas romper, cadenas romper. amén. guarde el secreto y háblelo a Jehová en los secretos. al Señor, confírmame que llueva, ahora que no llueva, que llueva que no llueva. Para poder amar a ese pedazo de bendición de Dios. Gloria a Dios Diga, ¿Cuánto van a orar por mí por esa área? Gracias a Dios Gracias hermano por su apoyo Necesito paciencia Amado En los temas generacionales necesitamos tomar Toma de decisiones familiares Acá Isaac Era un tema de noviazgo Pero ¿Qué estudio? ¿Dónde vivo? Ayúdame a orar, ¿Qué opinas? Siento, quizá oh, Siento, escucho voces antes que lo escuche, que se lo diga un consejo, quizás afuera, que sea primero a ti como a mamá o a, a tu papá como sea. Cuando me voy explicando. Entonces, desde el seno familiar, empezamos a bendecir generaciones. Es guiar y considerar la opinión de tu mamá y tu papá, y ahí lo estás honrando. No somos manipuladores, no somos controladores, rompa cadena. Sugerimos. Eh, con sabiduría a nuestras generaciones y Isaac fue intencional Génesis 27.4 4 eh, acompáñenme en la Biblia Génesis 27 4 dice y hame un guisado como a mí me gusta tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Para que yo te bendiga antes que muera. Isaac tiene la convicción de que antes de partir tiene que depositar sabiduría, unción, eh, dones en las siguientes generaciones. El versículo termina, para que yo te bendiga antes que muera. O sea, hermano, en toda su vida por la tierra usted tiene que bendecir a sus hijos. Y no se trata de una oración final cuando usted está agonizando. Se trata de un modelar cristiano. No es solamente una oración final, sino un modelo de vida continuo entregado a Cristo Jesús. Como le dije, más que tu generación vea que tú vienes a la iglesia, es que tú estás plantado en Cristo Jesús. Cuando dicen amén. Hay, hermano, yo a veces viajo, a veces, bueno, ya no me invito por tema que estoy acá, pero más me hizo pastor, ore por mi hijo. Yo oro con, con corazón, pero hay personas que esperan esa oración apostólica, profética, sobrenatural. Y yo le vengo a decir, hermano, a veces no sirven de nada si no hay un caminar cristiano. Ah, voy a llevar a mi hijo rebelde, rebelde, lo voy a poner ahí para que cambie. el profeta, el profeta ora, pero la genética, la rebeldía está eh, metida en el corazón de esa persona. Necesita cambiar. Ah, voy a ir con el apóstol para que lo unjan de aceite, lo unjan de aceite. Una oración de un minuto armado, Dios puede hacer algo, porque puede hacer algo. ¿Cuánto dicen amén? Pero la manera más efectiva y en mis 15 años de cristiano Es caminar con Cristo Son pocas las oraciones mágicas que he visto Que le oran y el, el, la persona sale con una unción de profeta de nueva de, de, Deja situaciones, abandona cosas ¿Por qué? Porque es un proceso Mi oración no puede hacer tomar las decisiones que tú tienes que tomar en la vida ¿Cuánto dicen amén? Yo puedo pedirle al Señor bendición y etcétera, pero amado, es un caminar con Cristo. En una oración dice el que cambia una persona, pero en una vida, en una vida, si sí es posible formar el destino de una persona. ¿Cuánto dicen amén? Hay muchas personas que quieren resolver lo que nunca hicieron en la vida con una oración apostólica, profética, romántica. ¿Cuánto me voy explicando? Que nunca le enseñaste la palabra, que nunca lo llevaste a la iglesia, que nunca le diste ejemplo, que nunca le pediste perdón a tu hijo, pero cuando viene el profeta vestido de negro así, y pidiendo pacto, y más encima te, te dice: Ven, da tu diezmo, da tu ofrenda y tú pactas por tu hijo, pero en tus 18 años que lo tuviste en tu casa, nunca le diste ejemplo, esa ofrendita no te sirve de nada. No hay amén ahí. Yo sé que este enlace no me contrata para eso, porque es la palabra, porque es la Biblia, porque es el Evangelio puro, porque es sana doctrina. Amén. Y ahí, pero hoy tú tienes la posibilidad de que tus hijos están en tu casa, de que ah, quedan años para discipular, quedan años para... Que ellos reciban la palabra Y reciban bendición Y reciban un manto de unción De parte tuya Un modelar de tu parte ¿cuántos dicen amén? El pastor está duro, algunos me miran ya Isaac dice Mis promesas no se pueden detener Porque no caminan con él Amado, acá Isaac eh, No solamente guarda en su corazón Lo que Dios le entregó sino que se lo entrega a sus siguientes generaciones. Yo quiero del día de hoy decirte que no se añejen tus palabras, que no las guardes solamente en tu baúl, solamente para ti, sino que las logres transmitir a tus generaciones, no en una bendición final cuando estás eh, agonizando a punto, de, a punto de partir, sino diariamente tú le enseñes, y transmitir fe, que transmita esperanza, que transmita que el Dios en el cual tú creíste desde el momento en que dijiste, dijiste Señor y Salvador, es un Dios vivo. A tu hija, Mi hija tiene que saber que el Dios en el cual yo decidí mi adolescencia es un Dios vivo, no es teología, no es información, no es solamente doctrina, es un Dios que me ha provisto, que me ha librado, que me ha sanado, que me ha abierto camino, es un Dios vivo. Yo a, a mi generación le voy a transmitir fe, le voy a transmitir que si se puede salir adelante, aunque todos se te opongan, porque si portas una palabra del cielo, tu Padre del cielo está contigo. Aunque te haya dejado tu padre y tu madre con todo, y ha comido con todo, con todo te tomará el Señor. Aleluya. Sobre esa plataforma, un Dios real, un Dios sobrenatural, un Dios de fuego, un Dios que no abandona. Yo he sufrido el abandono de amigos, de hermanos, de un papá, pero cuando conocí a Dios nunca me abandonó estuve muerto de hambre en la cordillera de los Andes estudiando teología para servir al Señor y no tenía que comer y me metía al Walmart a comer los pedacitos que daban las promotoras y ahí yo era, me gozaba en el Señor no sabía mi futuro pero que sabía que Dios recompensa lo poco que Dios recompensa la fidelidad que Dios es bueno con sus hijos yo te testifico yo te imparto del Dios en el cual yo creí. Yo le creí no he teniendo nada. Y quizá el día de hoy lo que tengo nada me pertenece. Pero el Señor me ha honrado. Porque Dios honra a los que honra. Y hoy honra a tu Dios. Honra a tus padres. Honra a tus hermanos. Y el Señor va a hacer cosas que ojo no dio con tu familia. Con tu generación con tu casa, amén que no se añade, añade tu promesa wow, yo creo que hoy es un momento que el Señor va a, a, a romper en nuestras vidas, Isaac es histórico pocos movimientos resisten dos generaciones David con Salomón David abundante David conquistador y Salomón no fue un buen, no fue chido cuando amén Isaac, pero Isaac, amado, es importante Abraham tenía fe Él era un hombre relevante Que estuvo ahí a punto de matar al hijo, ¿se acuerda? Isaac el ángel Isaac, me voy para acá También luchó con el ángel Fue próspero aun cuando Labán Labán era? El suegro de, de Jacob le, le, le cambiaba la oveja, le metía la oveja, etcétera pero Isaac era el eslabón del medio. Isaac permite una continuidad a la segunda generación de lo que Dios venía haciendo. Isaac es un eslabón de continuidad para que Jacob sea bendecido. Isaac eh, está dejando lo que recibió de Abraham a la siguiente generación. Hoy, amado, si tú eres primera generación, a tu segunda generación, no les dejes deudas, no les dejes maldiciones, no les dejes un mal carácter, un mal humor, depresión, miedo, fracaso. Tú le vas a entregar, levanten su mano, promesas, sacrificio o fe, obediencia, prudencia, mansedumbre, amor, bondad, misericordia, fe, más fe, más fe y servicio. Eso usted le va a entregar a su siguiente generación. Un Dios de oportunidades Segunda de Timoteo 2.2 dice Versión NBI Me has oído enseñar verdades Segunda de Timoteo 2.2 Me has oído enseñar verdades Que han sido confirmadas por muchos testigos confiables Ahora enseña estas verdades A otras personas dignas de confianza Escuche esto como dice esta versión eh, que estén cap capacitadas para transmitir a otros. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que estar capacitado para transmitir a otro. Ese transmitir, en la palabra es enseñar. Enseñar a orar, enseñar a congregarse, enseñar a alabar, enseñar etc. Y transmitir a otro lo que tú por... En, en tu generación de ti... ...y amado, que en tu epitafio... ...y la palabra que esté en tus generaciones... ...ojalá que digan... ...fue un hombre o una mujer... ...que le creyó a Dios... ...a toda costa... ...y por muchas... lo que yo, que mi, mis nietos digan... ...lo que hoy yo tengo... ...es gracias a Dios... ...pero también es porque... ...tuve un abuelo que buscó... ...tuve un padre que intercedió... ...tuve un tío que sembró... ...tuve una generación pasada... Que, que estamos bajo una plataforma de fe y de bendición. Que ellos entiendan que las cosas no sucedieron por la nada, sino que hubo guerra. Tuvimos que darle siete vueltas a, a Jericó. Tuvimos que orar para que cayera la, la lluvia. Tuvimos que orar por abundancia. Tuvimos que doblar rodillas para ver un milagro. Tuvimos que, cuando queríamos... Eh, sentirnos derrotados echar para atrás llorar con Dios y decirle dame fuerza como la del búfalo Señor eh, no me voy a rendir en este año me voy a levantar y que tus hijos digan mi papá tenía fortaleza mi papá tenía fuerza mi abuela oraba pero él se movía lo espiritual era una mujer quizá callada pero en su interior cargaba un escudo de convicción un escudo de fe y yo la vi cuando la, la atacaban yo la vi de madrugada yo la oí de noche orar y yo recuerden esa oración que cuando te levantaste cuando Dios te la, se sanó te proveyó y eso impulsa la fe de nuestros hijos para levantarse y para amar más a Dios cuando dicen amén póngase de pie hoy estamos caminando sobre las lágrimas y las siembras de otro sus hijos van a caminar sobre sus lágrimas y sobre sus siembras lo que hasta ti tus lágrimas en oración tu tiempo lo que tú te negaste lo que el Señor te guardó somos el resultado de otro y como hoy yo quiero impulsar tu fe Dios es maravilloso, esta serie de Dios de generaciones, el imposible de Abraham era la esterilidad, pero Dios determinó que tuviera hijos, hijos padres de naciones, tu imposible hoy Dios lo va a tomar para la gloria de él. Lo que tú nunca piensas que no tiene ninguna posibilidad de resurgir, de resaltar, de cambiar, de levantarse, así como Abraham, Dios lo puede hacer contigo. Tu imposible en la mano de Dios se transforma en un milagro. Tu imposible en la mano de Dios se transforma en algo que nunca has vivido, un nuevo normal, porque vas a entregarte a Cristo. El día de hoy, te deja ladrillo. Y rompe ladrillos de, de fundamentos malos y deja bueno a las nuevas generaciones. Hijos con capacidad espiritual e impacto, Digan conmigo impacto, impacto familiar, nacional e internacional. Parece que soy argentino yo, sueño mucho. ¿Cuántos creen que sus hijos van a tener impacto nacional? Mire. Yo hoy tengo impacto internacional, este simple mortal, porque Dios lo determinó. Estoy bendiciendo a México, bendiciendo a México. Y yo creo que mis hijos y los hijos de mis hijos van a continuar el legado y van a tener quizá un impacto internacional. Y si no lo tienen, amén. Y si lo tienen en todas las rancherías de acá alrededor, Amén Porque para eso fuimos llamados A bendecir Y a llenar la tierra de la gloria de Dios Levantamos nuestras manos Señor Lloramos oramos con fe El día de hoy Por nuestras generaciones Señor. Creemos que lo bueno y lo mejor Viene de ti Señor Hoy Señor Cadenas se rompen Señor. Cadenas se rompen por el poder De Jesucristo decisiones vamos a tomar hoy, Padre. Vamos a abandonar lo que nos pesa y te molesta. Vamos a caminar con convicción y con fe. Ha sido difícil porque soy la primera generación, Señor. Ha sido difícil, Señor, porque quizás no tuve un Padre cristiano. Oh, Dios, pero tuve un Padre del cielo. Oh, Jesús hoy que las generaciones que están acá presentes y las que están viendo este video por Facebook reciban Fuerza para tomar decisiones en la palabra Que impacten tu presente Y preparen el camino del futuro Un futuro en Cristo Un futuro de llamado Que tus hijos amen a Dios más que la religión Que amen a las personas más que la bendición Que amen al ungido más que la unción Oh Jesús, no se trata de riquezas No se trata de riquezas, Señor se trata Padre de tu, de tu agrado de hacerte feliz de honrar tu nombre de glorificarte y llevar a las naciones el nombre de Jesús como Señor y Salvador oh Dios nos arrepentimos de nuestras cadenas Haz un nuevo ADN en mi ser, Padre. Que mi, mi forma de adorar se mejore en las siguientes generaciones. Que me pueda impartir fe. Que pueda impartir esperanza. Que pueda impartir, impartir un futuro brillante, Señor. Oh, Jesús, haz la obra en la vida de mis hermanos. Que Cristo reime. Que Cristo tome el control de tus emociones, un patrimonio emocional sano, un patrimonio mental sano, una vida, Señor, entregada en bandeja, de quizás con mucho trabajo, a las siguientes generaciones, Padre. Bendecimos nuestros hijos, bendecimos las familias de Tierra Blanca, Padre, para que ellos puedan creer en un Dios vivo, en en un Dios real en un Dios que es poderoso un Dios de fuego un Dios que ama y que nos recibe con mucha falencia pero nos va ayudando en el camino a tener fe nos va ayudando a levantarnos hoy más que nunca te necesitamos en nuestra realidad y te necesitamos en nuestro futuro hoy yo oro por mis nietos Dios a que ellos Padre te conozcan a que ellos alcancen salvación a que ellos sientan el fuego que yo sentí, a que tengan una exper experiencia con tu Espíritu Santo, a que ellos puedan ver, Señor, como yo vi un Dios proveedor, como yo vi un Dios de milagro, como yo vi un Dios sanador, como yo vi un Dios que me sacó de mi país y me Hijo, vete de tu tierra y de tu parentela que yo te voy a mostrar donde plantarte. Espíritu Santo, imparto fe y esperanza del Dios que predico. Es un Padre bueno, es un Padre amable, es un Padre bondadoso y no se queda con nada. Dios es un Dios bueno. Jesús, reprendemos toda cadena. Todo ataque espiritual de las tinieblas no tiene arte ni parte porque fui comprado con precio de sangre. Mi nombre está escrito en el libro de la vida y yo oro, Padre, para que mis hijos y los hijos de mis hijos alcancen la bendición de la eternidad. Y así como mi hermano, mi abuela y mi mamá podamos vernos en la eternidad adorando al santo y santo, al digno y digno, al león de la tribu de Judá, a la raíz de David al Alfa y el Omega, al principio y al fin, a Jesús, el Todopoderoso. Yo bendigo esta tierra, bendigo México, Padre, desde Tapachula, Tijuana, Padre, de Mérida a Baja California.